0: Miles de venezolanos se encuentran varados en distintos puntos de México, después de que Estados Unidos planteara nuevas medidas para contener la migración. El Departamento de Seguridad Nacional afirma que, en comparación con el año pasado, se han registrado cuatro veces más venezolanos que intentan cruzar la frontera a través de México. Estados Unidos otorga 24.000 lugares para ingresar, pero también llegó a un acuerdo con México para regresar a quienes atraviesen la frontera de forma irregular. La situación es, de verdad, poco clara. Liliana Torres reportera del Heraldo de Juárez, detalla cuáles son las principales razones por las que estos migrantes deciden salir de su país, explica los cambios en las políticas migratorias que los mantienen varados en México. Yo soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo.
2: A partir de septiembre se empezó a ver migrantes venezolanos en masa cruzando el río Bravo. Se observaron caravanas de 200 a 300 personas que se entregaban a la patrulla fronteriza, la cual llegó a reportar cruces de hasta 1,100 migrantes diarios. Los migrantes tratan de llegar a Estados Unidos primeramente para tratar de huir del comunismo de su país y ofrecer a su familia una mejor vida y con mejor calidad. Tratando siempre de alcanzar el anhelado sueño americano.
1: Bueno, mi meta es, por lo menos el tiempo, así sean dos años, darle una mejor calidad de vida a mi hija, poderle dar una casa, un techo a mi hija, ¿sí? poder tener, aunque sea algo para yo movilizarme, un carro, un negocio, o sea, algo en Venezuela que me dé para, para yo vivir tranquilamente, no hacerme no, no serme millonario, pero sino vivir, así sea mi día a día, un poquito más tranquilo.
2: Una de las razones de que los venezolanos estén varados en México es debido a que en su país recibieron información por parte de sus conocidos a través de redes que podían cruzar fácilmente Estados Unidos por el río Bravo.
1: Lo que pasa es que eso fue una o oh, que se corrió, que era lo que nos decían ayer, ustedes los venezolanos se comunican muy bien, ¿sí? se comunican, pero lo que pasa es que no sabemos entender muchas cosas, pero eso se corrió muy rápido.
2: Y así era. Pero a partir del 12 de octubre la regla cambió y fueron expulsados inmediatamente bajo el título 42, quedando en la calle y sin tener conocimiento de cómo regresar a su país. No saben si pueden llegar en un vuelo comercial o qué hacer para ser repatriados. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció en un comunicado que se habilitó a partir del 12 de octubre un programa para permitir la entrada de forma legal y segura de hasta 24.000 venezolanos, siempre y cuando sean calificados. Estos podrán obtener un permiso de permanencia de hasta dos años. Sin embargo, para ser elegibles, los venezolanos deben tener un patrocinador que les vaya a brindar apoyo financiero. También, pues, pasar controles biométricos y biográficos que son de seguridad nacional y seguridad pública. Tener los esquemas de vacunación completos y otros requisitos de salud. Los que no son elegibles eh, son aquellos que se les ha ordenado su expulsión de los Estados Unidos en cinco años anteriores o haber cruzado sin autorización entre los puertos de entrada después de la fecha del anuncio, que es el 12 de octubre. También haber ingresado irregularmente a México o a Panamá después de la fecha del anuncio, o ser residente con doble nacionalidad de cualquier otro país que no sea Venezuela, o tener alguna condición de refugiado en cualquier país. Comentaban también en ese comunicado que los venezolanos no deben viajar a México para intentar ingresar a los Estados Unidos, ya que ahora tienen que hacerlo a través de un vuelo. Lo que más perjudica a todos los migrantes que actualmente se encuentran en Ciudad Juárez es la aplicación del Título 42, la cual los expulsa inmediatamente del país, o sea, de Estados Unidos. Se supone que esta era una medida sanitaria, sin embargo, pues se sigue aplicando. En cuestión de riesgo, les puede pasar de todo. Ciudad Juárez no tiene la preparación para apoyar a estos migrantes que en los próximos días van a ser miles. O sea, nosotros buscamos solución, otra solución es la selva La selva y en carretera. Claro, la, la selva, selva, selva ¿no?
1: es dura, dura, en la Entonces, selva matan, en mismo, la selva roban, en la selva violan. Está...
2: Miles son los que van a ser expulsados de Estados Unidos, aunado a los que vienen en camino desde Venezuela, en la selva, Panamá, Guatemala. Incluso ayer una de las migrantes comentaba a periódico El Heraldo que en, en Oaxaca hay mil migrantes esperando poder seguir su tránsito hasta Ciudad Juárez. Por ejemplo, aquí los que ya están aquí, algunos ya fueron expulsados, otros no se han entregado, pero se quedaron aquí. Ellos están a la intemperie y pues las temperaturas en estos últimos días pues han bajado hasta 5 grados. El martes se manifestaron entonando su himno nacional, en su mayoría ya presentaban síntomas de gripa, de resfrío, todos tenían todos escurrimiento nasal. Los asaltos y algunos se quejan de acoso por parte de la policía, pues los detienen, los esculcan, les rompen los permisos o incluso comentan que hasta les han quitado los celulares. Pues sí... Lo que pasa, pues sí hay muchas matanzas y eso, pero pues sí es como dentro de los mismos grupos de los cárteles. Éramos
1: 12 personas. 10, 10 o 12 personas y entramos y nos entramos, agarró nos dos, los delincuentes, a la, delincuentes
2: nos a ellos los desnudaron. A las mujeres
1: casi ya estaban pendientes de buscar, cómo violaban a una de las muchachas. Entonces, o sea, no, todos nosotros bien. los hombres por allá nos quitaron el dinero.
2: Sí, a, claro, nosotros a, nosotros, a nosotros todo el dinero y los celulares, ¿no? pero
1: nos violaron el No, nos
2: violaron. Nosotros, gracias a Dios que no, pero usted se imagina si sí, estar en acá en Aquí en México. Usted no sí, sabe si medio, la van vale. a violar. En el bus, señora, yo duré dos días secuestrada con el cartel. Estaban pidiendo mil dólares por persona, te daban un celular para que llamara a un familiar. La policía nos vendió. Ellos también nos han vendido policía. Amiga, sí, porque hay fotos de la placa de la policía y del carro policial. Policía sí, ellos han la policía. Pero, la policía
1: está pero, el o el sea, pero yo digo que el cartel también han uniformado. Sí, el...
2: Los venezolanos se han manifestado de frente a la patrulla fronteriza, se paran en la orilla del río Bravo y empiezan a entonar el himno nacional de Venezuela. También gritan que quieren trabajo, que no son delincuentes, que les den una oportunidad. Este miércoles pusieron en telas, en telas color blanco, frases como SOS, ayuda humanitaria, SOS help Y en cartulinas niños están pidiendo que les permitan ver a su papá, ya que algunos tienen a su familia, a su papá ya y ellos están aquí varados en México. Se acordó con el Instituto Nacional de Migración expedir certificados que permitan la permanencia legal de los venezolanos en México para que puedan tener una CURP y de esta manera puedan trabajar legalmente en este país. Esto se empezó a hacer a partir de hoy. Habrá un módulo en el Puente Internacional Lerdo que es por donde los están expulsando, así que inmediatamente en cuanto ellos vienen bajando del Puente Internacional pueden llegar ahí pues a solicitar su permiso y eh, solicitar alguna cur para poder trabajar. Eh, también se buscará mecanismos para seguir brindando ayuda humanitaria. Habrá brigadas de salud con médicos, enfermeras que les harán pruebas de embarazo. Y a partir de este jueves van a implementar la manera de instalar un filtro sanitario, pues ya todos presentan síntomas de resfrío. Eh, para los niños, niñas y adolescentes, el DIF estatal estará donando desayunos fríos a los menores y estará también capacitando a los papás y mamás para que conozcan y busquen alternativas de educación y aprendizaje para sus hijos. También eh, se planea instalar duchas, lavabos, baños portátiles, esto por parte de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento, y por parte de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, se hará entrega de kits de limpieza e higiene personal, así como colchonetas y cobijas para los que decidan quedarse en, en la calle. En esta ciudad no se ha pronunciado ninguna autoridad federal, algo que digas en especial a Ciudad Juárez, no, no ha habido. Recién que se aprobó la expulsión de venezolanos, por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se emitió un comunicado donde pues nada más aseguran y afirman que México va a recibir a estos migrantes a cambio de, de unas visas, pero únicamente lo hicieron a través de comunicado y está en su página oficial. Los activistas han manifestado estar muy pendiente de los migrantes, ya sea para asesorarlos y orientarlos. De hecho, entre los migrantes que se encuentran ahí en el bordo del río Bravo, se ha visto algunos activistas, algunas asociaciones, pero ellos están completamente cerrados a hablar con medios de comunicación, ya que han comentado que les tienen prohibido hacer algún tipo de declaración. Como periodista, el mayor reto que yo considero que tengo, número uno, pues es el acercamiento humanitario hacia los migrantes tratarlos con el debido respeto que se merecen al hacer sus historias y sus entrevistas, también eh, me he topado con un reto tipo pared, ¿por qué? porque es bien complicado sacar información a los funcionarios políticos sobre este tema, están completamente cerrados, ellos no quieren hablar manifiestan que es por resguardo, por cuidado y protección a los migrantes, sin embargo es bien complicado, la mayoría este, hace declaraciones a través de Comunicados, o bien eh, si los encontramos en la calle, pues ahí los entrevistamos, pero es muy difícil porque ellos ya están en plan de, de si tú quieres llegar a entrevistarlos, te piden que a través de su departamento de comunicación solicites la entrevista, entonces pues al solicitar una entrevista de esa manera, pues ya no estamos a tiempo, ya no estamos al momento. Pero pues ese es el mayor reto, ¿no? Tratar de hacer esa relación con los funcionarios, con los políticos para que nos puedan dar algún tipo de declaración. Y te digo siempre mantenernos con un respeto frente a la persona que, sin duda y visiblemente, está en situación de vulnerabilidad sin duda considero que viene una crisis muy fuerte porque va a llegar el momento en el que los venezolanos, en especial se van a desesperar dentro de los albergues, porque ellos siempre han comentado, nosotros venimos aquí a trabajar, no venimos a que nos den, nosotros queremos trabajo, es lo que han expresado en su mayoría
1: yo no vine aquí ni a este país, ni a los Estados Unidos, ni a ningún país a exigir, porque para exigir, exige, exige mi país. Sino que lo único es que yo digo, o no sé si sí, fue que yo no me informé, pero de sacar ese decreto de un día para otro, esto fue una locura total. Y eso va a ser un caos ahorita. Pero es que yo no vine aquí a estar en un refugio a que me estén dando todo. No lo quiero. O sea, eso no no, no yo no vine a eso. Yo vine fue a trabajar, yo quiero es trabajar.
2: El que estén en un albergue y no puedan salir, pues los va a llenar de desesperación. Entonces, considero que tal vez esto los pueda orillar a caer en el crimen organizado o a realizar robos. Además, aquí en Ciudad Juárez, los albergues no tienen la infraestructura necesaria para recibir a casi 25 mil venezolanos, más haitianos, más los que vienen de Honduras, Guatemala, incluso hay mucha gente migrante que viene del sur de México. Entonces ya no hay espacio, están completamente saturados, entonces esto va a ser una crisis fuerte, esperemos y sí, pues las autoridades correspondientes hagan un buen trabajo y también pues que busquen la manera de, de repatriar a los venezolanos porque también ellos han comentado que ya no pude llegar a Estados Unidos, entonces me quiero regresar a mi país, ellos no se quieren quedar en México.
0: Escuchamos a Liliana Torres, desde Ciudad Juárez, quien nos recuerda qué es lo que han dicho las autoridades ante esta crisis. Hace unos días se reportó la toma de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Tijuana. Unos 300 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, exigen conocer su estatus migratorio en México. Hay poca información y a los que están regresando cuentan que les quitan sus papeles, los mandan a ciudades tan lejanas de Estados Unidos como la Ciudad de México y los dejan sin información, sin dinero y también pues en una grave situación porque no saben si pueden regresar a su país, si pueden irse a otra nación del sur o si en algún momento podrán volver a Estados Unidos. La migración hacia esa nación es un fenómeno imposible de detener. Es fundamental actuar contra los motivos que generan la salida de miles de personas de sus países de origen. Sin embargo, para actuar a corto plazo es importante que los gobiernos tomen medidas para garantizar una travesía segura y el respeto a los derechos humanos. Te invitamos a
2: suscribirte a nuestro podcast a través de las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music, para que no te pierdas ningún episodio. También nos puedes escribir a podcast.com.mx o en Twitter. @podcastom. Te recomendamos escuchar Las Claves del Mundo, donde conocerás a fondo los hechos que moldean el presente y el futuro internacional. Hasta la próxima.
0: Esto es...
2: Un a fondo de la Mexicana.
1: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultrasoft Tissues